0: A CIT informa, seu podcast de assuntos empresariais. Tenho
1: comigo aqui hoje a Sabrina, ela é consultora de marketing, parceira nossa da City aqui e a gente vai falar sobre transformação digital nos negócios. Seja bem-vinda, Sabrina.
0: Oi, Márcio, obrigada. Obrigada essa recepção da City mais uma vez a toda a equipe aqui, sempre muito solícita e me acolhendo muito bem. E o tema é muito legal, né, Márcio?
1: Sem dúvida Trans... Mais
0: atual do que nunca, né?
1: É, ultramente necessário, uhum. né? Ultra necessário. E o que é essa transformação digital, Sabrina? Como é que eu faço para me transformar digitalmente, né? O que é esse processo de transformação digital tão necessário hoje em dia?
0: Então vamos lá. Se uma coisa que os comerciantes aqui de Toledo sabem fazer muito bem, é negócios no offline, né? Então, nós temos aí um comércio muito forte, uma estrutura apoiada aqui pela city muito forte, e durante muito tempo os negócios, eles aconteceram no presencial. Chegou a internet, chegou a tecnologia, e aí os negócios começaram a vir para a tela, né? Primeiro do computador, crescimento muito grande ali da internet, primeiro no computador, e aí, depois chegou no celular. Então, hoje os negócios estão literalmente na palma da mão. Essa frase parecia assim, muito clichê, né? Ah, o seu negócio está na palma da sua mão. Mas agora é muito real. E acontece que os negócios, eles também precisam vir para o digital. Então, eu costumo dizer que o digital hoje é a extensão do seu negócio. É como se você tivesse a sua sede oficial, que é no offline, no presencial, recebendo pessoas. Mas você também pode ter uma sede digital para... É potencializar os seus negócios. Então, de maneira muito resumida, o que, que é essa transformação? É você copiar o seu negócio para o digital, mas com a possibilidade de atender numa estrutura muito mais enxuta, com menos custos e chegando aí para um número de pessoas muito maior.
1: Fica exponencial o negócio, né? Você consegue fazer mais negócio gastando menos Exatamente. e menos energia e tudo mais, né? Exatamente. E como é que a gente começa, assim, o pequeno empresário que hoje não tem nada, Sabrina? O que, que ele tem que fazer? Ele tem só uma loja. Ele atende bem o cliente dele, ele já vende ali, uhum. ele já tem uma propaganda de rua que ele faz, um panfleto, um folder, um carro de som. O que, que ele faz para começar? Qual é o primeiro passo?
0: Legal. E é interessante pensar que assim, o início da digitalização é, ele é muito parecido para quem quer ter um negócio apenas digital, porque a gente viu muita gente aí abrindo lojas, abrindo é, enfim, serviços só no digital. Quando a gente pensa, o que, que eu preciso ir para... Criar o meu espaço na internet. Eu preciso de uma estrutura muito complexa? Não. Você precisa de um WhatsApp, que é muito comum, a gente passa infinitas horas no WhatsApp, a gente abre o WhatsApp assim, várias vezes por dia, nós precisamos de um Instagram e de um Facebook. Então, é isso que a gente precisa. Uma vez que a gente pega essas ferramentas, que eu costumo chamar de ferramentas, eu acho que é assim que a gente precisa ver enquanto empresário. Quando a gente olha para essas ferramentas como possibilidade de realmente fazer negócios, de usar ela com todas as potencialidades, Inclusive, né, o Facebook, muito esperto, ele já dá toda essa estrutura para a gente. Né? Ele dá botão de chamada para ação, ele te linka no WhatsApp, ele já te dá link para vendas. Então, é isso que a gente precisa. Ah, mas e site? E... Será que eu tenho que fazer campanha? Eu tenho que investir muito dinheiro? Eu sempre digo que não, que se você começar com isso aí, zero reais, o celular que você usa para você mesmo, você já consegue iniciar esse processo de digitalização.
1: Show de bola, a gente monta uma estrutura básica e começa a, a, a dar visibilidade para os seus produtos. Né? É muito comum hoje, o cara às vezes tem uma lojinha no, num bairro, por exemplo, super escondido e ninguém sabe que ele existe. Quando, de repente, ele coloca a cara na internet e começa a fazer negócio. Né? E esse atendimento no, 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 no online, não é simplesmente ter um WhatsApp, né? Tem que, tem que ter algumas etiquetas ali. né?
0: Primeiro, as etiquetas básicas de boas fotos um bom português, não coloque uma foto muito pessoal se você tiver uma foto que tenha o crachá ou a logo da tua empresa para as pessoas fazerem associação né, não uhum. realmente estou conversando com o um canal oficial é, se você vende produtos, alimentos principalmente, eu sempre falo, escolha a melhor parede do seu estabelecimento, né? compra um tapetinho investe numa iluminação que às vezes aí na internet você encontra bem baratinho essa iluminação então quando a gente prepara essa estrutura pensando que no digital tudo é muito visual né? quando você vai pra, pra dentro de uma loja por exemplo de roupa, então o vendedor ele consegue te mostrar o tecido o acabamento, o que, que combina com o que e no digital a gente tem que fazer isso também então sugerir, então no WhatsApp você pode propor chamada com o cliente. Então, poxa, marca com o cliente e eu vou te ligar cinco minutinhos, deixa eu te demonstrar esse produto aqui. Você pode gravar vídeos, você Uma pode... Uma loja de roupa,
1: por exemplo, pode fazer isso, né?
0: Exatamente. O cliente fala, ah, você pode me mostrar o que você tem de opção de casacos? Então você pode estender o casaco e filmar, a pessoa consegue ter essa condição. Sem o cliente sair de casa e você fazendo venda a qualquer hora. Então eu diria mesmo boas fotos Um, atendimento, um português ali legal uhum. E principalmente o, o pensar que é o seguinte Se o cliente entra na tua loja Você não demora 5 minutos, 10 minutos, 3 dias para atendê-lo né? Existe uma proatividade E essa proatividade ela tem que existir no digital Porque se o cliente já te mandou mensagem Ele já demonstrou assim Olha, eu tenho interesse em alguma coisa que você está aí vendendo, oferecendo Então eu sempre sugiro é, loja, lojista, empresário. Você não consegue estar o tempo todo no WhatsApp. Então programa aquela mensagem automática para que o cliente ali ele, ele perceba que existe um movimento, já pergunte, né? Já deixa programado. Ah, como posso te ajudar? Para o cliente já dizer o que ele precisa. E aí você começa a acelerar esse processo de Às vezes algumas
1: informações básicas, tipo horário de atendimento, né? Porque às vezes a pessoa faz contato só para perguntar o horário de atendimento uhum. ou se estão atendendo ou não, né? Exatamente. Uma das coisas que mudou bastante agora, principalmente pós-pandemia, né, com todo esse processo de transformação digital, é a velocidade, né? Bem que você uhum. falou, as pessoas entram em contato, elas querem resolver rápido, né? Existem ferramentas que integram tudo isso aí para facilitar, para centralizar tudo em um lugar só?
0: Sim. Eu sempre falo assim, eu explico que existe a empresa Facebook, que a gente pensa no Facebook só como o aplicativo, né? Mas a empresa Facebook hoje, ela é dona do Instagram e do WhatsApp, que é o que a gente mais utiliza, e do Messenger, que muita gente conversa pelo Messenger também. Então, inclusive, recentemente ele tem centralizado todas as conversas num único lugar, para que você não precise abrir tantas abas lá do seu computador, do seu celular. Então, ele acaba integrando tudo isso. Então todas as, a, as conversas elas ficam no mesmo lugar. Então esse já é um caminho. É, sobre os outros aplicativos, que daí cada empresário ele precisa avaliar o quanto é importante, mas para mim é muito importante, porque eu, hoje eu vejo assim que a, nós estamos muito mais habituados a comprar pelo WhatsApp. Antes da pandemia, se eu falasse assim, ai ah, cliente, posso te atender pelo ao Zoom? O cliente ia falar, o que é Zoom? O que é Google Meet? E hoje está super comum você propor uma reunião por Meet, você fazer um processo de vendas pelo, pelo WhatsApp. Então, assim... É, pensando em mentalidade da, dos nossos clientes, isso já acelerou muito. Então, cabe a nós pensarmos assim, bom, se a pandemia já acelerou essa, esse processo tão difícil que é da digitalização, se agora está mais comum, como a gente sai do amadorismo, porque ah. essa é a questão. Nós já estávamos no digital antes, mas a gente não estava assim, vendo como estrutura de negócio e hoje é assim que tem que ver, então como eu saio do amadorismo, então eu penso assim, o que existe de possibilidades de inserir a minha marca, o próprio Instagram tem aquela sacolinha né, a sacolinha onde você já vai, já seleciona, já coloca pra dentro do carrinho, faz todo o início do processo de vendas ali mesmo dentro da rede social e depois só finaliza a venda em si lá com a loja. Então, eu acho que é isso que a gente precisa olhar. O que existe de possibilidade do mercado? Se eu posso estar em outras plataformas ou vou desenvolver a minha plataforma própria e aí estender, assim, a nossa participação no mercado?
1: E aí, se eu tenho a minha rede social, Sabrina, e uhum. né? é, eu quero turbinar ela, eu posso impulsionar, fazer publicidade na internet? Como é que é isso para o pequeno? É caro começar a fazer publicidade online.
0: Olha, eu avalio que é muito barato. Quando a gente compara com os investimentos de outras propagandas pagas, como uma revista, uma inserção em TV, a gente consegue fazer grandes coisas com o mesmo valor de investimento, porque a gente sempre, eu falo, né, seis reais, mas é um dólar, né? Que tem variado tanto aí, mas com um dólar a gente já consegue aparecer e não é só aparecer, né, Márcio? Você consegue aparecer exatamente para o seu cliente. Você cria uma página no Facebook, que é um requisito. Uhum. E aí você escolhe a sua forma de pagamento, boleto, cartão, é bem tranquilo em relação a isso. E você pode começar a testar os primeiros anúncios. É, e aí existe um botão mais simples lá que fica visível, que é o Impulsionar. Comece a testar com pouca verba, porque a gente pode colocar o valor. Né? Então, você coloca um é limite
1: de gasto diário, como é que
0: é? Dá, você consegue é, dimensionar ali no primeiro momento quantos dias você quer que a campanha rode e a que custo. Então ele separa essa verba e aí termina no prazo estipulado. Então... Quando as pessoas começam a apertar o botão, elas veem o resultado que dá, o um número de alcance, então as pessoas ficam animadas e não param. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: você tem pouca verba, coloca pouca verba e fica acompanhando. Qualquer coisa não, é, não, não existe nada no Instagram, e no Facebook, não tem ela o botão excluir. Então exclui e tá Pausa resolvido. Pausa a campanha Isso e vai embora, aí.
1: né? E no Google, Sabrina, dá pra anunciar no Google também, né? Aqueles links patrocinados, né? Como é que funciona aquilo lá?
0: Sim, dá, também é tranquilo. Uhum. E o Google, o que, que. É até interessante a gente explicar isso, Márcio, porque assim, ó, é, em que momento a gente anuncia em cada lugar, né? Quando eu escolho se ir para o Google ou se ir para o um Instagram. Então é o seguinte, quando a gente está rolando a tela e chega ali uma pizza, você fala: nossa, eu nem sabia que eu estava com vontade dessa pizza, mas agora eu quero essa pizza. Agora eu
1: tô com fome, né?
0: Então, quando a gente anuncia nas redes sociais, é, as redes captam a nossa atenção. Então, é o anúncio que vem até nós, o anúncio daquela bolsa que eu nem sabia que eu queria e agora eu também quero. Agora, o movimento do Google é um pouquinho inverso, porque quando a gente vai para o Google, é porque nós estamos querendo fazer uma busca, é do nosso interesse. Então, a gente geralmente abre o Google e procura lá, imobiliária em Toledo. Então, a imobiliária, entendendo isso, o que, que ela tem que fazer? Ela vai lá e compra essas palavras. Então, imobiliária em Toledo, ou restaurantes para comer em Toledo. Então, é uma compra de palavras-chave. E aí, o Google, na inteligência dele, então, ele começa a mostrar, baseado nessas palavras, mostrar para mim as opções de imobiliária, de lugar para comer e assim por diante. Então, hoje existem vários negócios aqui na nossa cidade que vira e mexe, eu dou uma procurada... Que fazem o anúncio. E quando você paga o anúncio, o que, que muda? É que o seu nome vai lá para o topo. Então ah. você fica ali entre as primeiras, as cinco primeiras opções. E aí, com certeza, o cliente ele sempre olha, né? Quem tá ali por primeiro e acaba entrando. Então, é uma forma sim, mas existe uma forma de graça, tá, Márcio? Procura sobre o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio também é uma vitrine que nós estamos no Google uma vez que você tem um Google meu negócio bem preenchidinho que é uma espécie de cartão de visitas lá no Google ele um tá perfil, né? isso mesmo ele também sugere ali as imobiliárias na medida em que você procura Então tem essa forma de estar no Google de forma gratuita também é, é muito interessante pensar assim como o meu cliente me procuraria Será que é na rede social às vezes não é às vezes é lá no Google
1: Dá para anunciar no Facebook só clicando no botãozinho anunciar, mas dá para fazer um negócio mais profundo, não é mesmo?
0: Exatamente. É muito interessante pensar que o Facebook ele nos dá infinitas possibilidades. Então, ele consegue enviar o seu anúncio para o seu banco de clientes. Então, olha o quanto específico isso pode ser, né? Você pode enviar um anúncio para quem abandonou o carrinho de compra. Você sabe que é uma pessoa que já está interessada, mas ela acabou abandonando o carrinho abandonou porque às vezes estava no trânsito, não conseguiu finalizar a compra e você consegue voltar e converter essa venda. E aí, o que, que acontece? É. O marketing não deixa de ser um serviço com infinitas possibilidades, né? Dentro do marketing a gente tem o tráfego, que é quem faz esses anúncios, tem conteúdo, tem branding, enfim. Então, a partir... É, depois do pontapé, eu acho que quando a gente começa a falar de escala... Uhum. É, não tem pra onde correr, assim. Você vai precisar de outros profissionais. Eu mesmo sou do marketing e tenho dois profissionais trabalhando pra mim. Por quê? É, porque quando a gente pensa em escalar, é melhor a gente contratar quem tem expertise, né quem manja muito de determinadas áreas, do que ficar parando muito tempo pra aprender ou mesmo gastando muito dinheiro, né? Então, sim. Existem formas de você fazer vendas totalmente online, sem precisar aparecer. Mas existem formas muito melhores fazendo, aparecendo. Existe como você vender para o Brasil, para o mundo. Existe como você vender produto físico, produto digital, oferecer serviços, consultorias, enfim. Então, existem muitas formas de crescer de forma estratégica comerciante, equipe, precisa aparecer porque o relacionamento e a humanização, eles ainda acabam sendo uma das melhores estratégias. A, mesmo no digital, é uma das melhores estratégias.
1: Tem que aparecer e atender bem, né?
0: Exatamente.
1: Show de bola. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos. Até a próxima.